0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku historii porodowych. Wiem, że wielu z Was czeka tylko i wyłącznie na kolejną historię. Zaraz będzie. Ja tylko jeszcze kilka słów od siebie. Po pierwsze, dzisiaj możecie słyszeć mój głos troszeczkę inaczej, dlatego że testujemy inny mikrofon, który ma Wam poprawić jakość słuchania. Więc mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę większy komfort będziecie mieli. Druga sprawa, bardzo dziękujemy za pozytywne komentarze, za telefony pełne miłości po wysłuchaniu drugiego odcinka podcastu, odcinka sernikowe Narodziny. Najbardziej ucieszyło mnie to, że wiele z tych telefonów skierowane były prosto do Agnieszki i to, to wyszło super. Gdzieś tak myślałam, żeby fajnie było, żeby tym kobietom, które podzielą się swoją historią porodową i pozwolą nam wejść do tej bardzo intymnej sytuacji w swoim życiu, dać coś w zamian. I tutaj ta, ta grupa, która jest wokół historii porodowych, czyli wy, to naprawdę są tacy ludzie, którzy są bardzo czuli na siebie nawzajem i naturalnie sami oddaliście, co dostaliście. I bardzo wam za to dziękuję. Bardzo miło było obserwować Agnieszkę, jej wzruszenie na Wasze ciepłe słowa. Bardzo pięknie wyszło. Dziękuję. A ja nagrywam się dla Was dzisiaj bardzo późnym wieczorem, dlatego że na wsi rozpoczął się sezon czereśniowy. My, mieszk my mieszkamy na środku pola i po prawej i po lewej stronie są dwa sady owocowe i nasi sąsiedzi prowadzą obecnie nierówną walkę z wykłodniałymi szpakami i od rana do wieczora jak tylko już wzejdzie słońce zaczyna się walka <głos> walka na dźwięki nagle cała wieś żyje. Normalnie na wsi było słuchać tylko krowy, ptaki, pszczoły, a teraz słychać głównie ludzi. I tutaj nasi sąsiedzi mają takie naturalne metody radzenia sobie ze szpakami. I wygląda to głównie tak, że od rana do wieczora krzyczą. I to są takie takie krzyki, których dawno już nie słyszałam takie wiecie, z głębi przypomny. i padają różne krzyki padają różne słowa yy, używane są puszki używane są gwizdki używane są takie trąby które używa się na meczach piłkarskich więc nie mogę nagrywać w ciągu dnia muszę poczekać aż szpaki będą zmęczone walką i sąsiedzi pójdą spać i wtedy mogę dla was nagrywać, więc właśnie teraz jest ten czas, kiedy mogę. Dzisiaj usłyszycie historię Gosi, która współtworzy podcast, jest światką historii porodowych, i tak jest to znowu historia położnej i może jesteście jakoś zawiedzeni tym, że znowu historia położna i co to, nie, nie ma innych historii ale bardzo mi zależało na tym, żeby to teraz pojawiła się historia Gosi jak posłuchacie to zrozumiecie oczywiście będą też historie kobiet innych profesji i już do nas spływają i wkrótce takie usłyszycie ale historii położnych będzie sporo, dlatego, że to są nasze koleżanki i one rodzą tak samo jak inne kobiety. I myślę, że to dobrze, że będzie ich więcej. Być może jak traficie na salę porodową, pomyślicie sobie o położnej inaczej. Możecie pomyśleć o tym, że być może ona rodziła swoje dzieci, być może przeżywała jakieś trudy w macierzyństwie. Myślę, że i dla Was będzie to jakieś nowe spojrzenie na położną. Ja pracowałam razem z Gosią i Agnieszką na sali porodowej. Byłyśmy w jednej zmianie i mogłyśmy przyjmować na świat dzieci zwykle najpiękniej jak potrafiłyśmy. I tej pracy z dziewczynami bardzo mi brakuje, bo dziewczyny są obecnie na urlopach macierzyńskich, a ja przeniosłam się do mniejszego szpitala. To były naprawdę piękne czasy i te kobiety, które miały okazję spotkać Gosia na sali porodowej, wiedzą dokładnie o czym mówię. A historia Gosi to zostanie mamą, jest historią trudną, jest historią walki z niepłodnością i to długoletniej walki z niepłodnością. I możecie dzisiaj usłyszeć, że mój głos będzie się troszeczkę załamywał. Ja postaram się nad tym panować najbardziej jak potrafię, ale być może mi się nie uda. I możliwe, że usłyszycie też czasami taki oddech pełen ulgi, bo ja teraz dopiero czuję, że to jest historia pełna ulgi. I czuję, że teraz można dopiero tej historii odetchnąć. I bardzo dużo osób towarzyszyło Gosi i jej mężowi w tej walce o swój upragniony cud. I całkiem niedawno ten cud się narodził. Wcześniej towarzyszyłyśmy też Gosi w stratach. I możecie sobie zabrać chusteczki i przy ostatniej stracie kiedy byłam z Gosią ja, Agnieszka, była też Iwonka ja myślałam sobie kiedy to się skończy i kiedy jej, jej marzenie w końcu się spełni myślałam też ile jeszcze wytrzyma jej małe ciałko i ile wytrzyma jej serce. Cieszyłam się, że jest znieczulona, że, że nie musi tego przeżywać. Ale ja tak tylko myślałam, że ona tego nie przeżywa. Po zabiegu, jak odwiozłyśmy Gosię na salę, Gosia była taka bardzo zadaniowa i rozmawiałyśmy w sumie o wszystkim, mniej o tym, co się wydarzyło. Długo, Długo rozmawiałyśmy, jeszcze w trójkę. I pojechałyśmy do domu. Każda z nas pojechała do domu i ja w drodze powrotnej myślałam sobie, że ona tam została. I ona została tam z tą głową pełną lęku, strachu, samotności. I wiecie, i to jest tak, że my wróciłyśmy do swojego życia i, i każda robiła to, co robi się po powrocie do domu. Oczywiście Każda myślała o Gosie, ale koniec końców wchodzi się w ten rytm. A Gosia, kładąc się spać i otwierając rano oczy, została właśnie z tym, co się wydarzyło. I Gosia w swojej historii była bardzo często w miejscach bardzo ciemnych, takich bardzo mrocznych. I my starałyśmy się jej towarzyszyć tak bardzo, jak tylko się dało. Historia Gosi to historia bardzo podobna do historii Syzyfa. Na pewno znacie. Syzyf został ukarany przez bogów i musiał wtłaczać taki wielki głaz na, na wysoką, stromą górę. I jak tylko był już przy, przy szczycie tej, tej góry, to zawsze ten wielki głaz staczał się w dół. I tak było z Gosią. Kilkakrotnie. Na szczęście dzisiaj usłyszycie, jak to Gosia wypchnęła w końcu ten wielki głaz na sam szczyt. Weźcie chusteczki i bardzo Was zapraszam do wysłuchania Gosi.
1: Cześć, jestem Gosia. Bardzo się cieszę, że tu z nami jesteś. Zapraszam Cię do wysłuchania mojej porodowej historii. Będzie ona trochę mało szczegółowa, bo nie do końca wszystko pamiętam, ale mam nadzieję, że uda mi się przenieść Cię do tamtego dnia, a właściwie nocy i dobrze przedstawić piękno tego wydarzenia. Moja droga do zostania mamą była długa i kręta. Wiele razy, gdy miałam nadzieję, że jestem już blisko, moje marzenie oddalało się ponownie. Nieraz od lekarzy usłyszeliśmy, że nie ma możliwości, abyśmy naturalnie poczęli dziecko. Byli tacy, którzy nie chcieli podjąć się nawet in vitro. Cóż, po długich staraniach, utratach ciąż, leczeniu niepłodności, wielu kryzysach i trudnych chwilach, Przepłakane dni i noce w końcu zostały nam wynagrodzone, bo na początku kwietnia urodził się on, Krzyś, który miał się nigdy nie pojawić.
0: O porodzie myślałam całą ciążę i odczucia w stosunku do niego zmieniały się z tygodnia na tydzień. Tak jak początkowo byłam przerażona, bycie położną nie gwarantuje, że nie będzie strachu, tak później doszłam do etapu, kiedy nie mogłam się tego wydarzenia doczekać. Torba do szpitala stała spakowana już od 28 tygodnia ciąży. Miałam w niej przygotowane ubranka dla Krzysia świeczki zapachowe, przytulankę prosiaczka. Wszystko posegregowane w torebeczkach strunowych, poukładane zupełnie tak, jak mój plan na poród. Myślicie, że w 28 tygodniu ciąży to wcześnie napakowanie? Postanowiłam się uszykować po tym, jak ostatniego dnia stycznia Jadąc na kontrolne badania, mieliśmy wypadek samochodowy. Do tamtego dnia myślałam, że przecież nic się nie wydarzy, no bo niby co. Oprócz złamanej kości nadgarstka, nic nam się nie stało. Ale od tamtego dnia wolałam być gotowa na wszystko. Tak na wszelki wypadek, gdyby pech nas nie opuścił. Tygodnie i dni dłużyły się, ciąża była już donoszona, a ja, mając położniczą wiedzę, znając wszystkie możliwości i komplikacji i będąc mamą, która dwie ciąże już straciła, stresowałam i niecierpliwiłam się coraz bardziej. Skurcze zaczynały się, i gdy już myślałam, że to ten dzień, następnie się wyciszały. Lubię mieć wszystko pod kontrolą, a na to nie miałam żadnego wpływu, więc ile miałam w sobie frustracji, to wiem tylko ja i najbliższe mi osoby, które dzielnie wysłuchiwały moich narzekań. Ale w końcu nadszedł ten dzień, kiedy rozpoczęły się narodziny mojego synka. Kiedy poczułam, że to ten moment, jako pierwsza przyjechała do mnie Agnieszka. Ta sama, która w poprzednim odcinku rozczuliła Was wspomnieniami z dnia narodzin swojego synka Kacperka. Zbadała mnie. Rozwarcie nie było powalające. Wspierała, zrobiła masę zdjęć i nagrań. Razem poczekałyśmy, aż z pracy wróci Adam. Mój mąż. Gdy byliśmy już w komplecie, pojechaliśmy do szpitala. W momencie znalezienia się na porodówce, gdzie czekała na mnie Dorota, moja cudowna położna, czułam jednocześnie strach i ekscytację. Wiedziałam, że nie ma już odwrotu i za kilka godzin poznam drugą miłość swojego życia. Pierwsza to oczywiście mój mąż. Podczas porodu wspierały mnie cudowne osoby. Począwszy właśnie od męża, który dzielnie trzymał mnie za rękę, aż po położne, moje przyjaciółki, Aga, Ewelina. Przyjechały specjalnie dla nas oraz pozostałe położne, które na szczęście miały akurat dyżur, bez których ta porodowa podróż nie byłaby tak piękna, jak była. Stworzyły na porodówce cudowny klimat. Zapaliły świeczki, na stole postawiły kwiaty, które chwilę wcześniej wręczyłyśmy Iwonie z okazji jej urodzin. Przezabawnie wyglądałam idąc ze skurczami i kwiatami w kierunku dyżurki położnych. Zdjęcie na Instagramie. Dziewczyny włączyły w mojej sali relaksującą muzykę, a na ekranie komputera rozpalony kominek. Zadbały o każdy szczegół. Zrobiły nam dużo zdjęć, które stanowią niesamowitą pamiątkę. Żeby wzmocnić skurcze, które nie do końca były takie jak trzeba, dostałam kroplówkę z oksytocyną. Starałam się być aktywna. Stałam kręcąc biodrami, siedziałam i kołysałam się na piłce, skorzystałam z prysznica. Skurcze nie były takie, jakich się spodziewałam. Nie bolał mnie brzuch, a okolica lędźwiowa kręgosłupa, co sprawiało, że ból był nieznośny i nie dający się niczym uśmierzyć. Najbardziej pomagało mi trzymanie męża za rękę i spokojny oddech. Wiedziałam, że każdy skurcz przybliża mnie do najpiękniejszego momentu mojego życia, poznania naszego syna. Muszę przyznać, że jako pacjentka byłam nieznośna. Przeszkadzało mi dosłownie wszystko, nawet tykanie zegara na ścianie. Dziękuję Ewelinie, że go zdjęła. Na każdą propozycję Doroty miałam kontrargumenty, aczkolwiek koniec końców chyba się na wszystko zgadzałam. Mówię chyba, bo są momenty, że nie jestem pewna moich wspomnień. Mimo iż bolało i bałam się, czy dam radę, to był chyba mój największy lęk, to wspominam to wydarzenie jako najbardziej magiczne w moim życiu. Poród rozwijał się i aby ułatwić Krzysiowi wyjście, musiałam leżeć na prawym boku. Była to wygodna pozycja, zdecydowanie lepiej radziłam sobie tak na skurczach, niż w pozycji stojącej. Od momentu przyjęcia tej pozycji i podania mi leku przeciwbólowego, który dodatkowo miał zadziałać na upartą szyjkę macicy, w moim odczuciu akcja postępowała bardzo szybko i zanim się zorientowałam, było już całkowite rozwarcie i mogłam przeć, pomagać synkowi się narodzić. Tak naprawdę trwało to około 2 godzin, jednak pamiętam to jako 5 minut. Parcie to ciężka praca, ale jaka nagroda czeka na jej końcu? W pozycji na boku tkanki mojego krocza niestety nie chciały współpracować. Zmieniłam pozycję na siedzącą, ale niewiele to dało matka natura niezbyt hojnie obdarzyła mnie elastycznością i pomimo regularnych masaży krocza w ciąży musiałam mieć nacięcie. Ale wiecie co? Nie szkodzi. Były do tego wskazania i tak byłam z siebie dumna, że dałam radę. Jakie emocje i myśli mi towarzyszyły? Dużo różnych. Strach, szczęście, Niepewność, ekscytacja, wdzięczność, miłość, troska, duma. Chyba mogłabym tak długo wymieniać. Nie tylko ja się tego dnia liczyłam. Najważniejszy był Krzyś, nasz długo wyczekiwany syn. Bardzo dzielnie zniósł cały poród. Współpracował z moim ciałem i zauroczył wszystkich od pierwszych swoich chwil na świecie. Poród nie trwał długo, te kilka godzin było dla mnie odczuwalne jak kilka minut. Odpowiednia pozycja, działania położnej i podane leki sprawiły, że moje ciało bardzo sprawnie poradziło sobie z tym trudnym zadaniem. Kiedy się urodził, zobaczyłam go pierwszy raz, a Dorota podała mi go, abym mogła wziąć w ramiona. Poczułam dokładnie to, co sobie wyobrażałam, że poczuję. Ogromna fala miłości, szczęścia i natychmiastowe uczucie troski o to maleńkie życie. Dostałam w ramiona mój medal, Trofeum za wygraną walkę z niepłodnością. Od dłuższego czasu nie wierzyłam, że będzie mi dane poczuć ten rodzaj miłości. Kiedy patrzysz na swoje dziecko i odczuwasz całą sobą, że to cały Twój świat, cząstka Ciebie, a jedyne, co masz ochotę robić, to przytulać, całować i chronić. Oboje z mężem patrzyliśmy na niego i nie mogliśmy uwierzyć, że ten cudny chłopczyk jest nasz, że to nasz syn. Mój poród był bardzo szalonym wydarzeniem. Był trochę inny niż sobie zaplanowałam, ale jednocześnie był idealny. Mogłam urodzić w otoczeniu tych osób, których obecności bardzo chciałam. Mogliśmy odpępnić Krzysia dopiero po urodzeniu się Łóżyska. Mam dzięki temu przepiękne zdjęcie. Dziękuję Aguś. Nie wszystko z tego dnia pamiętam, a spora część wydarzeń i emocji jest przymglona. Bardzo chciałabym umieć je opisać, ale to jest tak metafizyczne, że nie potrafię ubrać tego w odpowiednie słowa. Piszę tą historię w Dzień Matki, przytulając do piersi Krzysia i jestem bardzo wzruszona, że mogłam przeżyć piękny poród, że mam dookoła tylu dobrych ludzi, że trzymam w ramionach ukochane dziecko, że mogę współtworzyć ten podcast, to miejsce tak wielu pięknych narodzin. Jeśli są tutaj kobiety, które jeszcze walczą o swoje szczęście, to teraz apel do Was. Jesteście cudownymi, silnymi kobietami i będziecie wspaniałymi matkami. Gosiu, na koniec mała niespodzianka dla Ciebie. Poprosiłyśmy Dorotę o to, żeby powiedziała kilka słów ze swojej perspektywy i być może uzupełniła to, czego nie pamiętasz, co jest Tobie zapomniane. Usiądźcie wygodnie, jeszcze kilka słów od położnej, która przyjęła Krzysia na świat. Dzieci są skarbem, największym dobrem, jakie możemy sobie wyobrazić. Mówią, że ludzie, którzy mają dzieci, nie potrzebują aniołów. Gosia na Krzysia czekała długo. Każdą jej stratę Współodczuwała. To bardzo trudne doświadczenie, a kolejne straty były coraz trudniejsze. Ciężko się unieść, zwłaszcza gdy pracujemy na sali porodowej, witamy na świecie kolejne dzieci i gratulujemy kolejnym szczęśliwym mamom. Gosi było tak ciężko, że musiała zmienić oddział tak trudno, że poszukiwała dla siebie innej przestrzeni w życiu. Właśnie wtedy, ku zaskoczeniu jej i jej najbliższych, pojawił się on, mały okruszek. Gosia od samego początku o niego drżała. Ja też. Modliłam się do świętego Józefa, aby opiekował się nimi. Były to niezwykłe tygodnie. Najpierw radość z pojawienia, później, kiedy usłyszałyśmy jego bijące serduszko, łzy szczęścia, pierwsze ruchy i to, że wciąż tam był. Ale lekarze nie dawali jej szans na ciążę. To jest cud. Gosia jest przykładem pokonania niepłodnej głowy. Uwierzyła, że niemożliwe stanie się możliwym. Wykonała niesamowitą pracę ze sobą. Postanowiła zaufać i zmienić myślenie. Pewnego dnia poprosiła mnie, abym przyjęła jej Krzysia na świat. To było dla mnie wyróżnienie. Wzruszyłam się bardzo. Dziękowałam jej i dziękuję do dziś za zaufanie, jakim mnie obdarzyła. Poród to niezwykłe wydarzenie i każda kobieta snuje plany z tym związane. Gosia z Adamem też mieli taki plan. Pojechałam do nich kilka tygodni przed terminem porodu. Największym pragnieniem Gosi było urodzić Krzysia, wziąć go w ramiona, tulić, kochać i nie przestawać. Taki był plan A. Na dwa tygodnie przed terminem skurcze pojawiały się i znikały. Wtorek, potem środa. Gosia tak bardzo chciała już móc tulić swojego synka. Czwartek i znów skurcze. Są mocniejsze i częstsze. Tak, to już chyba się nie wyciszy, ale potem znowu nieco słabsze. Tego dnia miałam nocny dyżur. Umówiłyśmy się, że spotykamy się na porodówce. Będziemy wzmacniać skurcze, chodzić na bociana, skakać na piłce. Musi się udać. Kontrolowała cały swój poród, ale poddawała się moim sugestiom. Niezwykła Gosia, pełna miłości, wrażliwości i wytrwałości, zrealizowała swój plan A. 8 kwietnia o godzinie 1.50 przyszedł na świat śliczny Krzysiu, którego dzielna mama wzięła na ręce, Tuliła, 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 a my płakałyśmy ze szczęścia. Ten niezwykły obraz zostanie mi do końca życia. Sala makowa, przypełniona radością, spokojem i wszechogarniającą miłością. Jujek, kochana Ty moja! Dziękuję Ci za to doświadczenie, za zaufanie. Nauczyłaś mnie nie poddawać się w trudach i nie wątpić za wcześnie. Dziękuję Ci za Twoje serce pełne miłości, za determinację i za odwagę, za Twój uśmiech i radość, Twoje niezwykłe oczy, które jak tylko byłaś przy nadziei, bardziej błyszczały. Dziękuję Ci za to, co niewypowiedziane. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie historii Gosi, Adama, Krzysia i Aniołków. Mam nadzieję, że jesteście, oddychacie, oddychacie z ulgą tak jak młodzi rodzice i bardzo się z tego cieszymy, z ulgą oddychamy też my, położne, które im towarzyszyłyśmy i jest nas naprawdę dużo. Gosiu dziękujemy i zapraszamy Was tym samym na kolejny odcinek, następny czwartek.